0: convido vocês a abrirem mais uma vez em Êxodo, capítulo de número 20. Nós começamos e já passamos a lidar algumas vezes com o nono mandamento. Na semana passada nós consideramos um pouquinho do seu escopo, das aplicações ah, dele não somente a quanto não mentir, especialmente num tribunal, mas também sobre toda a ideia de denegrir, difamar, enganar, fofocar. Vimos todas essas coisas, é, basicamente, como elas devem ser entendidas, como nós devemos encarar algumas delas, mas também vimos a importância de entender o nono mandamento como um conceito fundamental no aspecto de justiça, como a próprio o sistema judiciário, a própria ideia de justiça é protegida pela ideia da verdade, certo? É, e como esse mandamento, então, ele é importante com relação aos demais mandamentos também. Agora, hoje, então, o meu objetivo é que nós possamos considerar alguns outros aspectos, algumas outras implicações importantes, naturalmente, desse mandamento. Mais uma vez, nosso texto é um êxodo, o mesmo, do 20, do versículo 1 até o versículo de número 16. Vamos ler então, vamos orar para que possamos considerar a Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa na terra, nos, nos céus na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus. Sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é um sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas nem teus servos os servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram nas tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas o sétimo dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho contra o teu próximo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor, nós rendemos graças pela tua palavra disponível a nós. Nós pedimos que o Senhor abençoe a pregação da mesma, abençoe esse texto, os demais textos que serão citados, que eles encontrem lugar no nosso coração, que eles nos afetem, que eles nos mudem, que eles nos levem ao arrependimento, nos levem à alegria, que eles nos levem ao encorajamento, nos levem à santificação que o Senhor opere em nós, por meio da pregação ao é que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, o nono mandamento, ele apresenta então um conceito para nós, nos apresenta um preceito bastante amplo, certo? Bastante amplo. A relação, uh, eu, desculpe, ele proíbe todo tipo, toda variação, toda forma de mentira, de engano, de trapaça, tudo que é uma falta com a verdade é naturalmente proibida quando a mentira é proibida aqui. Não há qualificações, muitas qualificações a serem feitas. Agora, a relação do cristão com a verdade é uma relação última, como nós vimos. A verdade não é um conceito abstrato, ela não é um conjunto de proposições uh, que ficam voando por aí completamente em formas, mas sim uma pessoa. A verdade se revelou, ela se revelou como uma pessoa, como Jesus Cristo, aquele que é o fundamento de toda a verdade, aquele que é o criador de toda a realidade. Logo, nosso relacionamento com a verdade, como nós vimos, é algo pessoal. E esse relacionamento pessoal deve determinar a maneira como nós vivemos em diferentes áreas, em diferentes situações. Isso é que relacionamentos fazem, relacionamentos são determinantes. Agora, além desse relacionamento com a verdade, nós vemos que a relação com a mentira também é uma relação pessoal. Ela é uma relação paternal. A mentira tem um pai, é o que a Escritura nos diz. Esse pai é o diabo, e todos aqueles que vivem em relação com a mentira têm, então, uma afiliação com aquele que é o pai da mentira. Isso deve ser claro o suficiente para nós. Como diz o apóstolo Paulo... É, e é por isso que ele ordena essas coisas, ele diz que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade. Nós devemos mudar de relação. Alguém já disse que o que acontece na salvação, o que acontece quando alguém crê no Evangelho, é um transplante de pai, certo? É um transplante de pai. Um pai é removido, o pai da mentira é removido, e um outro pai é então colocado no seu lugar. Nas palavras da Escritura, como Paulo fala isso, em algumas de suas epístolas, nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu Amor, para o reino da luz. É uma mudança de reino. Agora, aqui é importante uh, mencionar uma das discussões que gira em torno do nono mandamento, uh, que é uma questão bastante curiosa, que assume um, algum tipo de conflito entre os mandamentos certo? Algum tipo de conflito entre os mandamentos divinos. Então, muitos supõem que pode existir uma situação na qual nós nos vemos num verdadeiro um verdadeiro dilema moral, num verdadeiro dilema moral, no qual nós devemos, então, atentar ao preceito mais elevado da lei, certo? Isso geralmente é chamado por de absolutismo gradual. Então, você se vê diante de um dilema moral, Há dois preceitos da lei de Deus que parecem estar em conflito e você tem de apelar ao princípio mais elevado. E mais uma vez, o nome disso, em geral, é absolutismo gradual. Eu vou dar um exemplo para que isso fique um pouquinho mais fácil para nós. Imagine, por exemplo, que alguém aborda você, para você com uma arma, coloca essa arma na sua cabeça, ou aponta essa arma para você, vamos, vamos dessa forma, aponta essa arma para você e exige que você ceda a informação da localização de uma determinada pessoa porque ele entende matar aquela pessoa. Certo? Ele coloca aponta a ponta arma pra você e fala o seguinte. Eu quero a localização do fulano de tal. Porque eu quero matar o fulano de tal. Eu quero a informação. E você vai me dar. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Então algumas pessoas vão dizer. Aqui nós temos um verdadeiro dilema moral. Por quê? Porque de um lado existe o dever de preservar a vida do próximo, certo? Nós aprendemos isso no sexto mandamento. Nós devemos preservar a vida do próximo. Não somente a nossa vida, mas também a vida do próximo. Mas, por outro lado, nós também temos o dever de falar a verdade, que é o que nós estamos aprendendo aqui no Nono Mandamento. Certo? Nós estamos aprendendo aqui no Nono Mandamento. Eu devo falar a verdade. A pergunta, então, é como um cristão deveria lidar numa situação como essa. É, infelizmente, alguns cristãos imaginam que, nesse tipo assim, se a panela esquenta e você é o sapo dentro, certo? Então, o que você faz é pular pra fora. Certo? Então se a situação é difícil, você simplesmente não é mais um cristão, você age da maneira mais fácil possível. O que nós devemos lembrar é que nós devemos viver como cristãos, em todo tipo de situação, mesmo quando uma arma está apontada para gente. Esse é o chamado das nossas vidas, viver como aqueles que pertencem a Cristo. Então a pergunta correta que é, como um cristão reagiria a isso? É importante nós lembrarmos disso porque um cristão não somente crê em coisas distintas das demais pessoas, ele vive, por causa das coisas que ele crê, ele vive de maneira distinta das demais pessoas. Ainda que ele faça muitas coisas como as outras pessoas fazem, ele o faz por motivos geralmente outros. Por motivos outros. Então o que acontece aqui? Isso acontece mesmo entre teólogos cristãos o então, que cristãos, de maneira geral, mais fácil de colocar dessa forma. Agora, muitos, muitos apelam aqui, então, para diferentes casos bíblicos, para tentar exemplificar o que é correto fazer aqui. E um dos mais conhecidos é o caso da prostituta Raabe. Nós temos isso lá no livro de Josué, certo? Então, o que acontece? Os espias recorrem a Raab, há dois espias, estão entrando em Jericó, para espiar Jericó, saber como é que eles vão invadir aquilo, como é que eles vão tomar aquela cidade. O Senhor deu a eles aquela cidade, certo? Eles se refugiam na casa, são dois espias, se refugiam na casa de Raab. Raabe é uma prostituta, certo? E então Raab faz um pacto com eles. Fala, eu vou esconder vocês. Mas o que acontece então é que Raab mente para o rei de Jericó sobre a localização e o paradeiro, ou de onde vêm os espias. Isso acontece em Josué 2, do 4 ao 6, se você quiser, eu encorajo você a ler mais tarde. Ela mente. Ela mente. Ela estava diante de um então, suposto dilema e ela mentiu. Então muitos vão apelar a esse fato, favorecendo a mentira, pelo fato de textos como Hebreus 11 e 31, por exemplo, uh, honrarem a fé de Rabi. Certo? Isso é chamado historicamente, então, isso é classificado historicamente como Mendacium Officiosum. E não é uma magia saída dos livros de Harry Potter, é simplesmente o um termo latino para uma mentira por necessidade uma mentira por necessidade, certo? E muitos defendem que em uma situação como essa, então, é legítimo você mentir. É legítimo. Veja o exemplo de Raabe. Contudo, quando nós lemos essas passagens, passagens, por exemplo, que exaltam a fé de Raabe, nenhuma delas emite qualquer aprovação direta quanto aos meios pelos quais tal fim foi alcançado. A Bíblia não fala: "Bendiga um Raabe". Que ela foi uma mentirosa excelente. Porque ela mentiu para o bem. Veja, o texto não diz isso. O texto exalta de maneira específica a fé de Rabi. O texto de Hebreus enfatiza sua fé e seu acolhimento aos espias. Ele é silente sobre o fato de que ela mentiu. No texto não há sequer evidência disso. E nós devemos notar ainda que... Notar ainda, e isso é importante para a interpretação adequada do texto, que táticas de guerra e espionagem na Escritura são coisas legítimas. Isso não quer dizer que tudo pode, mas quer dizer que existem táticas legítimas de espionagem e táticas de guerra. Numa guerra, você não liga pro seu inimigo e fala, olha, a gente vai atacar vocês pelo flanco sul dessa vez, porque vocês estão mais enfraquecidos lá. Essa é a maneira que você faz pra perder a guerra, se você quiser. Certo? Agora, é importante considerar isso nesse, nesse, nesse tipo de coisa. Outro caso explicado, outro caso apontado como um tipo de exemplo, é o caso encontrado quando os israelitas eram escravos no Egito. Os israelitas eram escravos no Egito, o faraó percebeu que os israelitas estavam crescendo muito. Certo? Eles tinham muito filhos, muitos filhos, e ele percebeu, nós temos poucos filhos, daqui a pouco vai ter mais israelita do que egípcio aqui. A gente dá um jeito nisso. E qual é o jeito que ele dá? Ele ordena que todos os homens... Nascidos Sejam mortos certo? Todos os homens que nascem Sejam mortos Isso é terrível então Muito terrível Isso não era um aborto Mas você vê, mesmo o um faraó egípcio Não tomou aborto Como uma saída certo? Claro que ele escolheu por fim o assassinato Mas ainda assim ele sabia, por exemplo Que aquilo era uma tática De governo terrível, tirânica Absurda mas ele não simplesmente eliminou todas as crianças. Ainda assim, o que ele faz é mal, é assassinato, e ele ordena as parteiras que o façam. Agora, haviam duas parteiras, chamadas Cifra e Puá. Esses nomes obviamente, são, são são diferentes, são nomes, uh, uh, são nomes antigos. E eles foram orden... Elas foram ordenadas ao... pelo faraó a matar os meninos recém-nascidos. Assim e o texto nos diz que elas desobedeceram a ordem do faraó. Então, elas são intimadas à corte e note que quando elas são intimadas à corte isso acontece no capítulo 1 de Êxodo quando elas são intimadas à corte são interrogadas elas respondem a seguinte elas respondem da seguinte forma que as mães hebreias são cheias de vigor e dão à luz antes das parteiras chegarem agora um dos problemas com esse texto é que é comum nós imaginarmos que aqui elas estão mentindo que não é verdade que as mulheres hebreias eram cheias de vigor e davam a luz mais rápido. Mas o texto não diz que isso aqui é uma mentira. O texto não diz que elas estavam mentindo. E não é nenhum absurdo imaginar que Deus, para livrar o seu povo, abria com mais facilidade a madre das mulheres hebreias. Não é absurdo pensar nisso aqui. E embora existam, obviamente, outros textos relevantes na Escritura, outros textos, às vezes, difíceis de interpretar, nós devemos sempre interpretar a Escritura à luz da verdade agora então o primeiro erro cometido aqui por aqueles que defendem a, a mentira por necessidade é de uma falsa dicotomia esse é um erro sério é uma falsa é uma, é uma falsa dicotomia apresentam-se duas alternativas como se só essas duas alternativas fossem possíveis certo isso é um problema quem disse quem disse que a única possibilidade aqui seria dizer a verdade em detrimento do próximo e dizer ah, ele está lá, a rua dele é a, a rua Concórdia não sei o que, ou certo? dizer a verdade em detrimento do próximo ou mentir em detrimento de nós mesmos ou mentir em detrimento de nós mesmos veja, de acordo com a lei de Deus nós temos o direito à defesa pessoal e à defesa do próximo é legítimo esse direito quem disse que nós não podemos resistir o homem mal e subjugar o homem mau? Quem disse que nós não podemos resisti-lo e subjugá-lo? Agora veja, curiosamente, curiosamente aqui, muitos cristãos veem um problema. Muitos cristãos veem um problema. Eles pensam ser mais piedoso, mentir para o bem alheio, do que dar uma surra em um homem mal E subjugá-lo. Eu falo assim, não... Você falar, ele está no lugar errado, beleza, porque pelo menos você está salvando a vida dele. Agora, você chamar ele de vagabundo e sentar a mão na cara dele e tomar a arma dele, Deus o livre. Isso é coisa de gente impiedosa. Aonde então, vai parar o nosso entendimento bíblico das coisas se nós pensamos dessa forma? Mas não é raro você encontrar essa ideia? Reagir tentando subjugar o homem mal, subjugando o homem mal. De acordo com a lei de Deus, muitas vezes é visto como algo impiedoso. Ah, Mas você bateu nele. <risos> claro. Claro. Mas a mentira é tolerada. A mentira é tolerada. Imagine só se nós supormos que ao tentar dominar esse homem, que intenta o assassinato de alguém, nós vamos tomar a arma dele e acabamos atirando nele e matando essa pessoa. Pastor, mas agora você é um assassino? Não. Agora eu sou um herói? Agora eu sou um herói? A lei de Deus louva a atitude, tal atitude, de defender a vida de alguém. Isso é amor segundo as escrituras. Mas nós preferimos criar um falso padrão e uma falsa ética que contradiz a palavra de Deus. A fim de tornar as coisas mais fáceis para nós. Mas há mais ainda aqui. A mais, imagine que não há como você subjugar esse homem mau. Não há como você tirar a arma dele e rendê-lo. Você não consegue fazer isso. Não tem como você fazer isso. Então você teria de dizer a verdade? A resposta é sim. Qual a verdade? Qual a verdade? A verdade, de acordo com a palavra de Deus, deveria ser a seguinte. Eu amo o meu próximo e eu não vou ceder a informação. Que essa é a verdade. Agora, a pergunta que se levanta é, obviamente, nosso, o impulso natural do homem é dizer, pecador, é dizer, espera aí, mas agora é a minha vida que está em jogo. Agora é a minha vida que está em jogo. A arma está apontada para mim. E, sim, exato. exato. Sabe qual é o nosso grande problema com isso? O nosso grande problema com isso é que nós assumimos que o amor ao próximo jamais poderá exigir algum sacrifício real da nossa parte quem disse que é errado você sacrificar a ponto da morte pela proteção do seu próximo mas nós não pensamos isso nós pensamos, bom a pessoa quer matar o irmão eu também não quero morrer também não quero que o irmão morra, eu gosto do irmão então, como é que eu saio disso aqui sem custar nada para mim? Então, ó, mentir não é uma saída, porque ela vai te custar algo sempre. O, seg o segundo erro aqui é um erro de interpretação. Por quê? Porque quando nós olhamos para histórias como a história de Raabe, para textos como a história de Raabe, o das parteiras, muitas vezes nós acabamos cometendo um erro de interpretação por quê? Porque esses textos são narrativas históricas. Isso quer dizer que por sua própria natureza esses são textos descritivos, certo? Isso quer dizer que eles descrevem o que está acontecendo. Eles não prescrevem o que deve acontecer. São duas coisas são duas coisas muito diferentes. Isso quer dizer que nós enquanto nós podemos e nós devemos Perceber os imperativos no texto, as ordens do texto, os modelos que nós devemos seguir, isso ainda quer dizer que nem tudo em um relato histórico é um dever para nós. Eles são textos descritivos, ou seja, eles estão descrevendo a história, descrevendo os fatos, e não prescrevendo ou ordenando que todos os seus detalhes sejam imitados. Veja, você não lê o texto de Sansão, certo? E pensa assim, bom, uma boa estratégia para fazer avançar o reino de Deus é eu virar um mulherengo, quebrar os meus votos de ordenação, né? os, meus votos, os votos feitos ao Senhor não era de ordenação, mas era o voto de nazireado, eu quebro os meus votos, eu sou um mulherengo, certo? E aí eu arranjo uma mulher, a pior mulher que eu consegui. E aí eu viro um frouxo. E tudo que minha mulher me pede, eu dou pra ela. Eu dou as informações pra ela, eu compartilho os segredos que eu não deveria com ela, eu me entrego todo a ela, aí o resultado disso tudo vai ser que um dia eu vou estar lá com os olhos furados e vou fazer o tempo de Dagon cair sobre um monte de Filisteu safado Ou seja, o texto de Sansão não tá dando pra nós uma estratégia de como viver. Textos como esse estão nos mostrando o seguinte, que apesar... Apesar do pecado, o Senhor triunfa. Textos como esse estão nos mostrando que na história da redenção há vários exemplos de como Cristo seria, de como Cristo venceria os seus inimigos. Vários exemplos do sacrifício de Cristo e a morte de Sansão é um exemplo desse sacrifício. Mas o que é importante notar na história da redenção é que todos esses sacrifícios, eles não eram perfeitos, eles não eram suficientes. Todos esses sacrifícios, todas essas histórias redentivas nos lembram que ainda era necessário vir aquele que executaria o ato definitivo, decisivo e último de redenção. E esse é Jesus Cristo. Todos os outros são sombras do Salvador, mas Cristo é o próprio Salvador. Então nós olhamos para eles como figuras de Cristo. Mas você vê, não é Cristo. Eles são pecadores, eles são fracos. Cristo não. Então eles não devem ser imitados. Nós devemos olhar para aquilo como uma prescrição e pensar, vamos seguir detalhadamente. O texto de rabi por exemplo, não deve nos prescrever, nós não devemos tirar de lá a prescrição de que sempre que for necessário ter algum, salvar alguém, tudo bem, nós mentimos. Não é, não é isso que o texto ensina. E nós precisamos atentar para essas coisas. Não há tal coisa qual um dilema real entre esses mandamentos. O que há é a obediência simples. Às vezes ela é difícil, mas ainda assim ela é simples. Não mentir continua significando não mentir. E não matar continua significando não matar. E poder se defender vai continuar significando poder se defender. Agora, além disso, é importante nós falarmos sobre, também um pouquinho sobre privacidade e autogoverno. É importante notar que o texto também não indica certo, que o mandamento não nos diz que nós devemos ser coniventes com o crime intentado. Certo? Nós não devemos ser coniventes com o crime intentado. Esse é um princípio muito importante aqui. Veja, é sim nosso dever proteger o outro e falar a verdade. Certo? É dever nosso fazer tal coisa. Mas isso não quer dizer que nós devemos, por exemplo, dizer qual é a localização da pessoa. Dizer a verdade não inclui isso, como eu já dei no exemplo. Isso quer dizer que no nono o nono mandamento aqui, quando ele nos diz e nos ordena dizer a verdade, ele não exige a renúncia da privacidade. Ele não exige a renúncia da privacidade. O nono mandamento não diz que você deve dizer tudo o que você sabe, toda a verdade sobre qualquer coisa acerca de você ou de outra pessoa, sempre que isto lhe for perguntado. O nono mandamento não, não renuncia a isso. John Murray tem um livro que acabou, acabou de ser lançado pela editora Monergismo, chamado Princípios de Conduta. Ele é um livro sobre ética cristã, um excelente livro sobre ética, diga-se diga de passagem. E num trecho ele diz o seguinte, falando sobre essa realidade, ele diz que é verdade que a escritura garante a ocultação da verdade daqueles que não têm direito a ela. A escritura garante a ocultação da verdade daqueles que não têm direito a ela. Não se pode tentar a Deus, por exemplo, nesse caso do exemplo que eu dei, né? Não se pode tentar a Deus e dizer a verdade sobre a localização da pessoa em perigo porque nós imaginamos que, se eu disser a verdade, é dever, de, é dever da pessoa de Deus agora proteger aquela pessoa. Isso é tentar a Deus. Você tem o direito à privacidade de dizer não, eu não vou dizer. Não, eu amo o próximo, eu não vou falar. Não, eu não vou dar, o, dar o, a informação. Não, não é da sua conta. Esse princípio de privacidade é extremamente importante. Ele, ele é uma salvaguarda sobre, a nossa, sobre quem nós somos, sobre as nossas coisas, sobre as nossas vidas. Ele é um princípio muito importante e há muito tempo já ele foi incorporado nas leis aqui no Ocidente. Certo? Por causa da influência cristã, naturalmente. Isso inclui até mesmo a nossa Constituição, por mais uh, que eu tenha críticas severas a ela. A nossa Constituição, no artigo 5 o inciso 63, ele nos diz que ninguém é obrigado a testemunhar contra si mesmo. Nós conhecemos isso dos filmes, certo? Existe uma coisa chamada o Aviso de Miranda. Aviso de Miranda. O Aviso de Miranda, é, 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 esse nome, é por causa de um, de um grande caso nos Estados Unidos, acho que lá na década de 60, é, no qual Miranda... O estado de Arizona entrou com uma ação contra esse tal de Miranda. E, é, e tem toda uma história, obviamente, por trás disso, mas o aviso de Miranda é aquele que nós reconhecemos nos, nos filmes quando é dito o seguinte, você tem o direito de permanecer calado. Esse é o aviso de Miranda. Certo? Você tem o direito de permanecer calado. Nós temos isso na nossa própria Constituição. Você não é obrigado a testemunhar contra si mesmo. Isso é extremamente importante. É bem assustador quando você olha a quantidade de vezes que pessoas testemunham e o seu testemunho é virado contra ela mesma. Certo? A pessoa dá o testemunho e aquele testemunho é torcido contra ela mesma e acaba que ela é que tem problemas. Mesmo que ela possa não ter feito nada. Se a gente imaginar que isso não acontece, a gente está vivendo um mundo de fantasia. Isso acontece. Certo? isso nos ajuda a perceber que, obviamente, a pessoa pode confessar o crime ou confessar o pecado no caso de, um, de, um, de uma situação eclesiástica. Ela tem o direito, de fazer, ela pode fazer isso, mas ninguém pode obrigá-la a confessar. Ninguém pode obrigá-la a testemunhar contra si mesmo. Isso é uma violação do direito de privacidade dela. Aquele que está fazendo a acusação é que tem o dever de provar. Você é inocente até que se prove o contrário. Esse é o princípio fundamental. Certo? E isso tem aplicações mais longíguas também. Por exemplo, a ideia de que alguém possa usar o detector de mentiras em alguém. Já parou para pensar? Como um cristão pensa sobre detector de mentiras? Sobre aqueles, é, é, aquelas injeções para falar a verdade? Bom, se você é colocado nessa situação, se fazem perguntas, certo? E você é obrigado a responder. E aquele negócio vai dizer que você está mentindo ou está falando a verdade? Você é obrigado a testemunhar contra si mesmo. Como nós pensamos sobre isso? Curioso, né? Isso também se aplica a situações mais simples. Certo? Nós não, imag não devemos imaginar que o mandamento nos obriga a dizer qualquer, a, a qualquer um coisas que não são da sua conta. Coisas que são privadas. A escritura trata esse tipo de intromissão na vida alheia como pecado. Certo? Provérbios 11:13 diz: O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Primeira Pedro 4:15 diz: Se algum de vocês sofre, que não seja como. Veja a lista que curiosa. Não sofra como assassino. Não sofra como ladrão. Não sofra como criminoso. Ou não sofra como quem se intromete nos negócios alheios. Agora, essa é uma lista curiosa, certo? Quer dizer que o mexeriqueiro está sendo equiparado a um ladrão, um criminoso? É, bom, é isso que Pedro está fazendo. Paulo diz, 2 Tessalonicenses: Nós ouvimos que entre vocês existem alguns ociosos, não trabalham, não fazem algo produtivo, não obedecem à palavra de Deus, do contrário, andam se intrometendo na vida alheia. Essas coisas são des destacadas para nós como mentiras. Agora, o que é triste é que cristãos na igreja muitas vezes pecam nisso. Por quê? Nós somos uma igreja, família de Deus, nós somos todos irmãos em Cristo. Então, deixa eu meter o meu onde eu não sou chamado. Certo? Nós, nós achamos que isso é um argumento legítimo. Né? Isso é um tanto quanto absurdo. Então, muitas pessoas fazem isso. Alguns falam mais do que deveriam e outros querem saber mais do que é apropriado. E as duas coisas, deixe-me ser claro, são um problema. Porque raramente isso é visto como pecado. E ainda assim uma resposta como... Irmão, isso não é da sua conta. Por mais piedosamente, por mais gentil que você diga, por mais graciosa que seja essa resposta... Irmão, isso não é da sua conta. Isso é visto como? Como impiedade. É visto como impiedade. Não, aquele irmão é grosso. O que será que aquele irmão está escondendo? Ah, esse irmão eu não sei, viu? Esse irmão está exercendo o direito dele. E você está ultrapassando o seu direito aqui nós devemos aprender a reagir piedosamente em intromissão dos outros, certo? se alguém se mete nas coisas você não pode ergar essa pessoa no grito obviamente, você deve responder piedosamente mas nós também temos de aprender aqui do outro lado a ser zelosos lembrem-se, na semana passada eu falei sobre como o, oito, o nono mandamento protege a nossa reputação e a reputação dos outros certo? Uma das maneiras como muitas pessoas degrinem a própria reputação é como? Dizendo sobre si coisas que elas não deveriam dizer a qualquer pessoa. Nem todo mundo é de confiança para você colocar a sua vida na mão dela. Sabe é aquelas pessoas que elas contam tudo o que acontece com ela para todo mundo e daqui a pouco ela fica se perguntando por que todo mundo sabe da vida dela e por que ela é mal falada? Então, infelizmente você tem uma parcela de culpa nisso. Você deveria ser sábio ele deveria saber que deveria falar menos. Deveria saber que há certas coisas na sua vida que você não deve entregar para todo mundo. Isso pode ser mal entendido, mal interpretado. A pessoa pode ser simplesmente desonesta e torcer aquilo. E nós devemos ser sábios. Porque enquanto existem pessoas que falam demais, sempre existem aqueles que querem informação para usar da maneira inadequada. Nós devemos cuidar para não denegrir os outros como nós já aprendemos, mas também nós devemos cuidar se nós estamos denegrindo a nós mesmos da maneira como nós estamos tratando as coisas. Se nós realmente cremos que em dada situação nós podemos ajudar o nosso irmão, certo? porque às vezes, às vezes o, que é entendido como intromissão, certo? o que é entendido como intromissão é um desejo sincero de ajudar. O problema é que às vezes a gente quer ajudar e não sabe como fazer a coisa direito. Certo? Então você quer ajudar o irmão... Você chega e fala assim... Cara, você deveria fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui... E a outra pessoa olha para você e fala... Cara, você está se metendo hoje não uma chamada... Você fica... Poxa, mas eu só queria ajudar... Eu falo, ah, mas você não... Não ajuda da melhor maneira... Se nós realmente cremos em uma dada situação... Que nós podemos ajudar nossos irmãos... Nós devemos ser graciosos e sábios ao, ao, ao abordá-los... Respeitando a privacidade de cada um... Certo? Respeitarem essa privacidade... Você realmente acha necessário abordar o irmão? Então faça com sabedoria. Uhum. Chegue com gentileza. Pergunte, irmão, é, há alguma coisa no qual eu posso ajudar? Tem alguma coisa acontecendo? Certo? Pastores muitas vezes, mesmo pastores podem extrapolar isso. Certo? Mas é Uma coisa que sempre me assustou muito quando a gente visitava outras igrejas, né? ou quando a gente acaba acontecendo de visitar outra igreja, é de repente brota uma pessoa do nada, super amigável, então, para aqueles de vocês que são menos, é, mais introvertidos, sabe? Como desesperador é, de repente, surgir uma pessoa que você nunca viu na vida e começar a falar um monte com você, certo? E a pessoa começa a tagarelar, começar a não, quer a é muito boa, porque o pastor é amáforo, blá, 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 toda aquela coisa. E ela fala, ah, onde você mora? Qual o número do seu telefone? Qual a data do seu nascimento? A gente pode fazer uma visita essa semana na sua casa? E você quase tá em desespero, certo? Porque você não quer que as pessoas... Sabe, entrando com uma equipe da SWAT dentro da sua casa para fazer uma visita pastoral. né? às vezes nós achamos que isso é algo bom. Uma das coisas que a gente tenta fazer objetivamente aqui na igreja é não tentar assustar as pessoas. É? Não botar para correr. Agora, curiosamente, tem pessoas que já estão tão acostumadas a isso que elas estão esperando isso. Que você as assalte, certo? Nas suas informações tão cedo elas coloquem o pé porta dentro. Então nós devemos ser cuidadosos com isso, certo? Nós devemos ser cuidadosos com isso. Nós vamos ser sábios em como nós vamos chegar nos irmãos e estender ajuda. E mais importante que isso, nós não devemos imaginar que se em dada situação o irmão não nos procurou há algum problema nisso, certo? Porque às vezes a gente fica com esse sentimento, né? a pessoa estava com um problema, mas ela não veio me procurar. Meu, que coisa absurda não tem nada de absurdo o direito dela vamos procurar quem ela quiser para procurar ajuda certo e aqueles de nós que realmente precisam de ajuda e de conselho devem procurar e devem ser sábios na hora de escolher conselho e ajuda se você é tolo na hora de escolher alguém para te aconselhar você vai colher os frutos disso Se a pessoa pode levar a informação para outro lugar ela pode te dar um péssimo conselho há várias coisas envolvidas você deve ser sábio na hora de selecionar tal pessoa mas ninguém pode obrigá-lo a selecionar a pessoa certa <risos> Certo? nunca sorriu entende? isso não pode ser feito aqui nós ainda temos um direito legítimo então a confidencialidade existe tal coisa isso não se aplica apenas a amigos pre preparando uma festa surpresa para alguém certo? então você fala, eu não vou dizer o que está acontecendo mas também aos trabalhos que exigem tal coisa por exemplo, médicos, advogados, pastores também, certo? Eles têm o dever, pastores, por exemplo, têm o dever de confidencialidade. Esse dever, naturalmente, não é absoluto. Um pastor, por exemplo, vai partilhar com o consistório, ele vai guardar isso para si mesmo, certo? E o consistório também tem o dever de confidencialidade, geralmente não é compartilhado tudo com o consistório, mas aquilo que é relevante, sem alimentar detalhes desnecessários, certo? Mas esse não é um dever absoluto. O pastor pode eventualmente usar isso como usar alguma situação na qual ele esteve como, como um exemplo, se ele ocultar os dados, se ele ocultar quem são as pessoas e tudo mais. Ainda assim, é muito sábio que ele peça aos envolvidos se ele pode fazê-lo. E também é um absoluto no caso, por exemplo, de impenitência contínua. Se há um caso de pecado com impenitência contínua, o pastor é, é dever do pastor informar a igreja sobre o caso denunciar a disciplina eclesiástica o motivo, assim como se o pastor ouve a confissão de um crime. O pastor ouve a confissão de um crime, ó oh, pastor, eu queria conversar, estou sentindo um peso no meu coração, certo? Eu achei que quando eu tivesse, quando eu escondi o cadáver ele ia sumir, mas não sumiu, certo? Então o que o pastor deve fazer é pegar o telefone e ligar para a polícia, certo? Isso sai da sua jurisdição legítima, Certo? Então, pastores não devem tramitar numa área na qual eles não têm, legisla... é, não têm jurisdição, não têm autoridade para tal. Certo? Eles devem recorrer à polícia. Ah, tudo bem, meu irmão. A gente vai continuar o aconselhamento, mas com uma... algumas barras de ferro entre nós. Certo? Sem problema algum. Deus o abençoe. Certo? Agora, esse direito de privacidade, é importante falar um pouquinho disso, ainda que brevemente. Ele afeta outras esferas. Por exemplo, a esfera pública. A esfera pública. Muitas denúncias já foram feitas, um dos casos talvez mais famosos, talvez alguns de vocês conheçam, seja o do Edward Snowden, certo? Ele é hoje ainda é considerado o homem mais procurado do mundo, se eu não me engano hoje ele é refugiado na Rússia, não exatamente o melhor lugar para você se refugiar se você roubou a informação dos Estados Unidos, certo? Mas uh, ele é um daqueles, existem outras denúncias sobre como agências estatais, no caso dele a NSA, Certo? A, Agência Nacional, a Agência de Segurança Nacional Americana, certo? eles têm um sistema de vigilância global. Okay? Foi isso o tempo no qual era apenas uma vergonha uma desonra você abrir uma carta endereçada a alguém ou simplesmente ler o diário dessa pessoa. Certo? Hoje, muitos estão dispostos a abrir mão da sua privacidade em troca de uma falsa segurança oferecida por agências estatais, oferecidas pelo Estado. Então, nosso email, nossos e-mails, os nossos arquivos podem ser acessados sem a nossa permissão, sem causa legítima, sem motivo, há registro do nosso histórico de localização, os microfones dos nossos gadgets podem ser acessados remotamente, certo? Governos como o governo chinês exige que empresas e aplicativos repassem informações confidenciais sobre os usuários. É o que tem acontecido com a Xiaomi, com seus celulares e uma das grandes denúncias contra o aplicativo que agora está muito famoso, o TikTok. Chegou ao ponto de, uh, de se não me engano, um senador americano aprovar, tentar pelo menos aprovar uma lei na qual é proibido para os integrantes do governo americano e seus familiares terem um aplicativo no celular, porque eles têm que deixar uma backdoor para que o governo chinês possa colher informações. Isso acontece com outras empresas americanas chinesas, como se tem Xiaomi e outras empresas que eh, têm esse dever para com o Estado lá isso é muito sério isso é muito sério isso é uma violação do direito à privacidade do direito à sua confidencialidade agora, infelizmente, muitas pessoas reduzem isso aqui a uma mera questão e eu já, já tive essa conversa com pessoas você fala que isso é um problema, a pessoa fala mas quem não deve, não teme isso é absurdo isso é uma resposta absurda por quê? Porque a verdade é que por meio dessas coisas, o que o Estado está tentando fazer é buscar ser um Deus. E por meio dessas coisas, ele tenta se apresentar como um Deus onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Ele está em todos os lugares. Ele está sempre colhendo informações. Ele está sabendo o que, que o povo está fazendo. E ele vai sempre usar isso para manipular o seu povo. para nos fazer viver sob o estado de vigilância. Tudo isso solapa muitas coisas importantes que são estabelecidas pela lei de Deus. Primeiro, solapa o nosso, nosso direito à confidencialidade. O Estado não tem o direito de se meter na conversa da minha família. Naquilo que eu falo com os meus filhos. Certo? O Estado viola o, direito de, uh, o seu direito a não produzir provas contra si mesmo. Ele vai lá e colhe no seu computador informações conversa sobre você, a pergunta é se, se esse ladrão é tão bom a ponto de ele invadir a sua casa, será que não é invadir o seu computador, invadir a sua casa invadir sua privacidade como é que eu posso confiar que aquilo que ele encontrou não foi plantado por ele nós vamos abrir o olho pro fato de que tecnologia não é algo, não é algo confiável, você já viu algum deep fake vídeo vídeo altamente manipulado, você consegue fazer qualquer coisa isso deve, deve nos fazer pensar sobre esse tipo de coisa. Mas há mais coisas solapadas aqui, como, por exemplo, o direito ao autogoverno. O direito que eu tenho de dominar a mim mesmo, de governar a mim mesmo. Governar a minha família. O meu dever. O dever da responsabilidade pessoal. Assim como a liberdade da autodefesa. Nossa fé e segurança devem repousar, obviamente, em Jesus Cristo. E não num Estado que tenta se fazer onipresente e onisciente. Certo? essas coisas são aplicações extremamente importantes desses princípios. Agora, como nós estamos vendo, tudo isso afeta a maneira como nós vivemos, tudo isso afeta a maneira como nós pensamos sobre essas coisas. Tudo isso diz respeito ao nosso relacionamento com a pessoa da verdade e também com a prática da verdade, com aquilo que nós Cremos e como nós vivemos. Nós devemos abraçar, nós devemos amar a verdade pessoalmente, com todas as suas implicações para nossa vida. E isso tem várias implicações. Isso não quer dizer que necessariamente agora você vai uh, você vai tentar ir off-grid, você vai tentar sumir, vai vir no mato, não vai mais usar o Wi-Fi para que o governo não saiba onde você está. Tem pessoas que entram nessa, nesse escapismo e ficam doidas certo com esse senso de perseguição. E essa não é a proposta que eles obviamente. As é propostas nós sabemos o que deve fazer, o que está errado, qual o problema, o que deveria ser feito. Nós vamos encarar as implicações da verdade na nossa vida. Isso exige de nós que nós conheçamos a verdade. Veja, é importante, é impo, impossível, desculpe. Você amar a verdade e praticar a verdade. se você não conhece a verdade? É Impossível. E a verdade se revela na pessoa de Cristo e na sua palavra escrita. A escritura diz com clareza, sua palavra é a verdade. E por meio dessa verdade escrita, nós podemos conhecer também a verdade sobre o homem, como Calvino bem colocou nas suas institutas. À medida que nós conhecemos quem Deus é, nós conhecemos quem nós somos. Conforme nós conhecemos a verdade sobre Deus, nós conhecemos a verdade sobre o homem. Agora, essa verdade sobre o homem não pode ser pensada como algo distante de nós. É fácil pensar, a humanidade tem um problema. É muito mais difícil falar, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Conhecer a verdade sobre o homem é conhecer a verdade sobre nós mesmos. Sobre quem eu sou. E isso é fundamental. É fundamental. Nós gostamos de argumentos que favoreçam a mentira por necessidade ou da falsa segurança prometida por falsos deuses. E por que, que nós gostamos dessas ideias? Por que, que homens gostam disso? Porque nós gostamos de mentir para nós mesmos. Nós gostamos de mentir sobre nós mesmos. Esse é um sério problema. Nós gostamos de imaginar que nós não prestaremos conta de como nós vivemos. Nós gostamos de imaginar que nós não somos tão ruins assim de que nós não somos tão maus. Nós gostamos de imaginar que nós não haveremos de ser julgados com justiça. Não. E muitas vezes o que nós estamos fazendo, como alguém já bem colocou, é simplesmente pegando o glacê e passando o glacê num tremendo bolo de estrume. Fingindo que aquilo é o que não é. Nós gostamos de mentir para nós mesmos dizendo que os nossos pecados de estimação podem continuar sendo alimentados e acariciados, que eles nunca vão se transformar num monstro gigantesco e nos devorar pela cabeça. Nós gostamos de imaginar que nós não precisamos abandonar os nossos pecados. Nós fingimos que nós podemos demorar mais um pouco no nosso arrependimento. Nós fingimos que nós temos a certeza de que vai ter tempo para isso. Nós enganamos a nós mesmos agindo como se nossos pecados não tivessem consequências, como se eles não nos afetassem. Mais do que pecar, o problema, um dos graves problemas é que nós gostamos de acreditar nas mentiras que o pecado conta. Talvez o fruto lá no pé não era tão gostoso assim, mas quando foi dito por meio dele, vocês serão deuses, começa a ficar interessante começa a soar gostoso e suculento. Mas é mentira. É mentira. A mentira que o pecado nos conta é sempre a mesma. A mentira de que existe vida, de que há alegria, de que existe alguma coisa tal qual plenitude fora de Jesus Cristo do seu Evangelho. De que há verdadeira satisfação no pecado e não na graça. Mas a verdade que nos liberta da mentira e da escravidão ao pecado se encontra em Cristo. E nós chegamos a ela por meio do reconhecimento dos nossos pecados e por meio da fé. Por meio da confissão das nossas mentiras e das mentiras nas quais nós acreditamos. Sobre nós, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a verdade, sobre o pecado. Mesmo como cristãos nós gostamos de fingir que tudo vai bem. Nós gostamos de fingir que não há pecado para ser tratado. Nós gostamos de andar como se nós fôssemos gigantes espirituais, que não temos falhas. Nós gostamos de mentir para nós mesmos que nós somos mais fortes do que nós pensamos. Nós somos lentos para confessar os nossos pecados. Negligentes com oração e a leitura da palavra. Nós desprezamos a pregação, principalmente a parte que diz, isso deve ser praticado. Mas a escritura confronta a nossa falsa segurança. 1 João, por exemplo, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, a Santíssima Trindade, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós podemos mentir o quanto nós quisermos. Nenhuma mentira procede da verdade. Mas o Senhor é bom. E nós estamos sendo continuamente expostos à sua lei. E a lei de Deus nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vontade de Deus. Ele nos mostra o caminho da verdadeira santidade, até mesmo uma parte da lei era chamada de código da santidade no livro de Levítico. E é assim que nós devemos entender a lei como um meio de santificação. A lei é um meio de santificação. Por meio da lei nós conhecemos a vontade de Deus, a verdade que deve ser praticada e nós podemos viver uma vida santa. Viver uma vida santa não é viver como pessoas intocadas, que não bebem, não fumam, não dão risada e não se mexem, basicamente. Viver uma vida santa é viver de acordo com a vontade de Deus, viver para a sua glória. Satisfeitos, gratos, felizes por causa de quem ele é e de quem ele está nos tornando. Jesus, em sua oração sacerdotal, em João 17, ele ora a seguinte oração ao Pai. Ele pede ao Pai o seguinte. Orando pelos seus discípulos e por nós, ele diz... Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. É por isso que nós devemos nos apegar à lei de Deus, porque ela nos mostra o caminho da verdade... Por isso nós devemos confessar os pecados que ela expõe e abandoná-los. E que nós devemos, então, confiar na verdade. Que verdade? A verdade que nos liberta da mentira, a verdade do Evangelho. Não a verdade que nós descobrimos. A verdade que se revelou a nós. A verdade vinda dos céus, que criou os céus e a terra. A verdade que vinda dos céus se fez homem e habitou entre nós. Mais do que isso. A verdade que morreu no lugar de mentirosos. A verdade que morreu para que nós conhecêssemos a verdade. A verdade que morreu para que nós pudéssemos amar a verdade e viver a verdade. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças mais uma vez pela tua palavra, pela tua santa lei, pelas suas aplicações. Nós pedimos que o Senhor leve a tua palavra ao nosso coração e nos ensine a amá-la, nos ensine a a nos apegar a ela. Nos ensine, Senhor, a praticá-la. Não nos deixe, Senhor, viver como hipócritas e viver em mentira, enganando nós mesmos sobre nossa condição de cristãos, enganando nós mesmos com as mentiras do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a confessá-los, a viver em verdade, a ser honestos conosco sobre nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a nos apegar ao Teu Evangelho, a amá-lo, de tal forma que Ele nos revele a nós mesmos. E nos apresente como nós somos ao Senhor, como pecadores. Nos apresente diante do Seu Filho, para que nós sejamos pecadores então perdoados e pecadores aceitos. Por favor, Senhor, age em nós pela Tua Palavra Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.